0: Skal vi ikke bede en bøn sammen, inden vi går videre? Jesus, tak fordi du er vores storebror, og fordi vi kan lære så meget af dig, og fordi du har gjort så mange ting, som vi ikke selv kan gøre. Jeg beder om, at det må blive stort for os, at være lille søster eller lillebror til dig. Amen. Inden jeg sådan går rigtig i gang med prædiken, så vil jeg gerne læse noget fra Efeserbrevet kapitel 1 for jer. Det er Paulus, der siger sådan her. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu i Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje beforudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønder ved Guds rige nåde. Den gav han os rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesban for tidens fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt der til ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores ind indtil forløsningen kommer fra hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Det var store ord. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu i Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Så kan det næsten ikke blive mere guddommeligt. Al himlens åndelige velsignelse. Det, som mennesker altid har bedt og tryllet om og ofret alt muligt for at få fat på. Det fortæller Paulus om til menigheden i Efesos, så det giver genlyd her i dag i Aarhus Bykirke. Og det er ret vildt det her, for før verden blev grundlagt, så har Gud udvalgt sin menighed til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Så der er virkelig noget at komme i kirke efter her i dag. En himmelsk og åndelig velsignelse der gør os fejlfrie. Nu øh, vil jeg gerne have, at I lige kigger jer omkring. Prøv lige at kigge rundt og se, om der er nogle mennesker, som I kender, som I kan få øje på. Hvis ikke øh, I kender nogen herinde, så, øh, så prøv at tænk på nogle mennesker, I kender. Og øh, så prøv lige overvej, om der er nogen af dem, I kan se eller tænker på, som går under kategorien fejlfri. Der, altså, til den tidligere gudstilende, så var der heller ikke øh, en masse, der rakte hånden op og så, sagde, at jeg kender en og sådan noget. Øh, selvfølgelig kan vi se alle mulige gode ting ved de mennesker, forhåbentlig, som vi kigger på eller tænker på. Men vi ved også godt, hvis vi skal være ærlige, det gælder os selv inklusiv, så er vi ikke fejlfri. Ikke en eneste af os. Hvis vi lige går lidt videre med det, som Paulus siger, så slår det i hvert fald mig, at han taler utrolig lidt om hvad menigheden har gjort eller hvad de så lige har gang i for tiden. Det er Gud, der med sin gode vilje har givet dem lov til at være hans børn på grund af Jesus Kristus. Så det er ham, de skylder ære. Det er ikke menighedens evner eller kvaliteter, der find... det er ikke i deres evner og kvaliteter der findes fejlfrihed. Men det er i den forløsning og tilgivelse, som er blevet menighedens i kraft af Jesu blod og Guds nåde. Det er der fejlfriheden ligger. Det er ikke menighedens kloge hoveder eller indsigtsfulde personer, der har fået det hele til at gå op i en højere enhed. Men Gud, han har afsløret sin hemmelige vilje om at redde mennesker og forbinde himlen med jorden i Jesus Kristus. Og det med en fuldstændig fejlfri forbindelse, der aldrig svigter eller falder ud. Og så fortæller Paulus, og han fortsætter, ikke med at rose eller at sige, hvorfor de har fortjent at have den der forbindelse til Gud eller fællesskab med Gud, men han minder der dem om det, de er blevet lovet i fremtiden. De har fået del i arven, der er så herlig, at den overgår alle former for forløsning, vi ellers kan opleve. Det guddommelige og fejlfri, det er så gennemført, fordi det er Guds frelsesplan, som han har besluttet forudbestemt og gennemført, efter sin vilje. Der er simpelthen ikke nogen mennesker, der er kommet ind i den, som har kunnet lave fejl eller få det, det på en eller anden måde. Den er endda besejlet gennem troen på sandhedens ord med den hellige ånd som pant. Wow! Altså, der er ikke nogen som Paulus, der kan svinge sig op. Der, der findes simpelthen ikke andre teologer, der kommer op på siden af Paulus, når han sådan bruger store ord. Ikke engang, hvis I forestiller jer sådan en vildfægtende amerikaner med øh, meget smittende og nærmest fejlfri retorik. Han kommer ikke op på siden af Paulus. Det var sådan lige en lille indledning. Nu, nu øh, går vi så videre til... Vi, vi flytter lidt scene. Det har, sådan været, det har været lidt højstemt. Kæmpe store ord. Al himlens åndelige velsignes. Nu, nu kommer vi ned på jorden. Og vi møder en, en helt anden situation. Vi møder Jesus, der er sammen med de 11 disciple til det sidste møde, han har med dem på jorden. Det er altså Jesus, som de har fulgtes med i tre år, og så er han død, men er opstået igen og er blevet levende. Og ham mødes de så med. Og det er det, der afrunder Matteus evangeliet, som vi hørte lige for lidt siden. Da de 11 forudbestemte og udvalgte disciple så Jesus, så hørte vi, at de tilbad ham. De faldt sikkert på knæ, tror jeg, og tilbad ham, hvis, hvis vi sådan skal forestille os det. Det var naturligt at gøre dengang, så det, det har de helt sikkert gjort. Og så står der, men der var nogen af dem, der tvivlede. Altså, hvad sker der? De, de har oplevet de mest vanvittige ting sammen med Jesus. Han var død, og han er blevet levende. Det har de sikkert ikke oplevet før, at en død mand blev levende, og nu, nu er de sammen med ham der, og så tvivler de. Det er som om Jesus fuldstændig misforstår den situation, han står midt i. Han, han overser en total mangel på kompetence og dedikation, og så fortsætter han bare som om det var de allerbedst egnede folk, han stod sammen med. Det er som om han fuldstændig slipper tøjlerne, fordeler den samme opgave til dem alle sammen, lukker øjnene og giver stafetten videre. Det er simpelthen en håbløs businessmodel at begynde med en flok mennesker, der helt grundlæggende ikke rigtig tror på, eller forstår, eller bare kan fortælle en lille bit smule om det, de skal sælge eller give videre. Det er situationen. Jeg ved ikke, måske er der nogle af jer, der også kender til ligesom mig, til den der følelse af at skulle give noget videre, jeg kan tvivle på, eller som jeg ikke helt tør tro på er sandt, eller er for godt til at være sandt. Og så er det ofte, at det ender med, at jeg egentlig vil sige eller gøre, det jeg egentlig vil sige og gøre, det kommer på sådan en venteliste over alt det, jeg burde, men som jeg nok heller lige, tror jeg, vil vente lidt med, fordi jeg vil gerne være sikker på at få sagt eller sagt eller gjort det rigtigt, og ikke ende med at begå fejl og gøre noget dumt. Og så kommer jeg ofte til at tænke på, at der er mange andre, der er bedre til det der, med at fortælle om tro og være et godt forbillede. Sådan kan vi godt tænke. Jeg kunne egentlig også godt ret let forestille mig nogle mere kompetente mennesker end fisker og tømmer, og så en... Småkriminelle toller som Matteus til at lede en verdensomspændende revolution. Men Jesus, han udvalgte netop de 12 mennesker. Hvorfor 11 mennesker? Jeg kom simpelthen til at sige 12, fordi 12, det kender vi. Det er sådan et, det er et helt tal. Det er ligesom, der er noget særligt over det. Hvorfor, hvorfor er der kun 11? Altså, jeg ved godt, det er jo fordi Judas ikke længere tæller med. Han er der ikke mere. Men jeg tror også, der er en dybere betydning. Og det er den betydning, at der altid er plads til en mere, der vil give det videre, som Jesus kom til jorden med. Til dig og til mig og til alle dem, vi møder. Der er altid plads til en mere. Og derfor så er det både et løfte og en udfordring i det, at de var elve og ikke fuldtallige, da Jesus sendte dem ud i verden med det gode budskab. Jeg tror, han udvælger netop, dig og mig, til at give det videre til vores familie, venner, naboer, kollegaer, medstuderende, klaskammerater. Ikke fordi vi er fejlfri eller fordi vi er de mest perfekte og kompetente, men fordi vi er mennesker, som han kender, og fordi han vil være med os alle dage til verdens ende. Og det er ikke sådan eksklusivt forstået, men det er med en invitation til, at alle, der ønsker det, kan lære ham at kende og komme med i flokken der er fuld af fejl. Den flok, der har et tydeligt og erkendt behov for tilgivelse og nye chancer. Når vi følger Jesus, så kommer vi helt sikkert til at misforstå noget. Og vi kommer helt sikkert til at bruge tid på noget forkert. Men måske så skal vi prøve at huske at minde hinanden om, hvad Jesus sagde til sit sidste møde med sin første disciple. Jeg har magten i himlen og jorden. I himlen og på jorden, og jeg er med jer alle dage. På den ene side så er det så let at forstå, at selv små børn kan være med her. Jamen der er en, der bestemmer, og han er med os alle dage. Det er nemt at forstå. Og på, samtidig så er det jo ikke til at forstå, at forbindelsen mellem himmel og jord er langt stærkere en børns og voksnes svingende tro. For mig der virker det som guddommelig fejldisponering. Og jeg håber, at I lige vil prøve at hænge på nu her, når jeg prøver at, at gøre den her fornemmelse tydeligere, fordi Gud er den samme, det har han været til alle tider, gør det lidt tydeligere med en hurtig tur omkring nogen af Biblens fejlfulde, Lad os begynde med 90-årige Sarah, der tvivlede så meget på Guds løfte om, at hun skulle få en søn, at hun begyndte at grine. Året efter, der sad hun med Isak i armene. Og hendes mand Abraham, han turde ikke tro på, at han kunne blive stamfar til et folk så stort som stjernerne på himlen. Med sin kone Sara i hvert fald, så han tog sig en kone til for at være på den sikre side. Den prostituerede Rahab kom ved, hjælp, ved at hjælpe to spejdere fra Guds folk. Så kom hun til at spille en afgørende rolle i Guds frelsesplan. Og lederen Gideon, han tvivlede så meget på, at Gud fandtes, at han måtte have to mirakler, to tydelige tegn, før han modvilligt gik med til at samle en her, der kunne beskytte folket mod røverbander. Og morderen David... Han blev på trods af sine ukyrlige svigt som konge og nabo og i virkeligheden også som far, så blev han kaldt en mand efter Guds hjerte. Disciplen Peter turde ikke fortælle de andre omkring bålet, at han kendte Jesus. Han nægtede simpelthen bare alt. Og Thomas, han ville ikke tro de andre, før han selv havde set, at Jesus virkelig var blevet levende. Og så er der svindleren Matthæus som fik lov til at være en af de to evangelister, der både har oplevet og nedskrevet historien om Jesus Kristus. For slet ikke at nævne Paulus, der overhovedet ikke troede på noget som helst af det der med Jesus og kristendom. I hvert fald ikke før han blev omvendt. Det virker simpelthen som guddommelig fejldisponering. Men der er det ved det, at når man lærer Jesus at kende, så bliver det også samtidig til en befriende mulighed, som vi plejer at kalde for evangelium her i kirken. Altså et godt budskab om en ny chance til alle, der godt ved, at de slet ikke er fejlfri, og ikke kan få livet til at vende rigtigt, uden himlens åndelige velsignelse. Og den velsignelse, den består i at være et fejlbarligt menneske, der er blevet gjort heldig og uden fejl, gennem den kærlighed, som Jesus har vist, og gør til vores gennem sin tilgivelse. Jesus er gennem tiden blevet kaldt alle mulige ting. Både lige fra gal til genial. Han delte vandene dengang, og det gør han stadigvæk i dag. Prøv lige hør høre det her. Guds søn på jorden. Som et almindeligt menneske. Prøv at høre det her. også almindelige kristne som en del af Guds plan om at redde alle mennesker. Kan I høre det? Det er ligesom, om der er ikke er rigtig forbindelse, vel? Det er ligesom én verden og så en anden verden. Det er himmel og jord. Men der bliver skabt forbindelse. Det er det, Jesus gør. At mennesker skulle have fundet på at skrive en lang bibelhistorie fyldt med så mange fejlfulde forbilleder og så hudløst ærlige beskrivelser, at sætninger og reaktioner spænder ben for budskabet, det virker meget usandsynligt. Altså enten så er, er Gud gal, eller også er han genial. Som forfatteren C.S. Lewis engang har sagt, så ville han have skrevet en episk fortælling langt smukkere og mere sammenhængende, hvis han skulle have forsvaret kristendommens sandhed. Men Gud valgte helt almindelige mennesker til at fortælle sit budskab og til at skrive det ned. Og derfor så er Bibelen fuld af menneskelige beretninger uden pæne fasader. Fordi de fortæller sandheden om os, og de er sat sammen af en række mennesker, der ikke engang selv kendte slutningen på historien, men på trods af det var forudbestemt og udvalgt til at være med i Guds plan. Ligesom, og det er helt vildt, vi er blevet det, da vi blev døbt. Hvis vi tror, at Helion findes, og har haft en finger med i spillet gennem hele Guds historie med os mennesker, så får vi chancen for at se bag om Guds tilsyneladende fejldisponering. Så viser der sig et guddommeligt mønster bag de mange uskønne detaljer og fejl hos de mennesker, vi møder så bliver vi måske også smittet af den barmhjertighed, der går som en reddende rød tråd gennem historien. Så får vi måske lidt lettere ved at overse andres fejl, når vi ved, at vi selv bliver tilgivet af Gud. Al himlens åndelige velsignelse kan vi finde mellem mennesker med fejl, og bøger fulde af usminkede sandheder, som vi har dem i Bibelen. Og når vi lærer ham at kende, der lignede og blev et menneske som os, så ser vi både det guddomlige og fejldisponeringen tydeligt i et gådefuldt spejl. Vi ser det guddomlige i ham, og så ser vi fejldisponeringen i os selv. For vi mennesker skabt i den guddommelige billede, men vi har arvet Adam og Evas fatale fejldisponering. Det gør det jo sådan set bare endnu større at vide, at Gud vil give os del i sin evige arv, og at hans søn vil være med os alle dage. Og her til allersidst, så er der bare ét guddommeligt og afgørende spørgsmål tilbage. Fejldisponerer du dit liv? Eller ønsker du at tro på Guds kærlighed og tage imod tilgivelsens mirakel? Det er ikke for sent, for Guds ånd arbejder stadigvæk. Ære være Gud, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden ham, der gør Guds kærlighed levende for os.